0: Chega junto que eu vou lançar a Braba. Título do Galo antecipa férias de jogadores e reformulação do elenco do Flamengo. Barca Rubro Negra vai aumentar e você vai saber com quem. Saiba a verdade sobre a possibilidade da contratação do técnico português Vitor Pereira. Mas quem é esse cara? Eu vou explicar e já falei sobre ele aqui no canal. Agente de Michael aguarda a proposta para a saída de jogador na próxima janela. E todos os detalhes do compromisso de logo mais diante do esporte para cumprir tabela no Brasileirão. Te prepara a partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera. E para me seguir nas redes, o link está aqui. Vamos lá com a informação. Assista ao vídeo até o final. Falando aqui de Recife, na lindíssima praia. De boa viagem, o Flamengo está aqui próximo. Vou até colocar para vocês aqui, ó, nesse prédio aqui, o Flamengo tá hospedado. É o Atlante Plaza Hotel A concentração rubro-negra Para a partida das 8 da noite Desta sexta-feira Esporte Flamengo na Arena Pernambuco Mais de 10 mil ingressos vendidos de maneira antecipada Apesar de o esporte já estar rebaixado E do Flamengo estar fora Da disputa do título com a confirmação Do Campeonato Brasileiro Pelo Atlético Mineiro que venceu de virada O Bahia por 3 a 2. Depois o Bahia está ganhando por 2 a 0 Até os 20 minutos Do segundo tempo que tristeza, hein? Mas é, muita gente vai falar que foi por conta do apito do amigo, favorecimento da CBF. Mas a verdade é que o maior responsável pelo título do Atlético Mineiro foi a incompetência do Flamengo. O Flamengo colocou o título no colo do Atlético Mineiro e tirou o galo de 50 anos de espera. Parabéns aí ao Atlético Mineiro. Esse sim, foi competente sobre aproveitar. As oportunidades, 15 vitórias em casa, algumas, é claro, com os pênaltis mandrakes inventados, alguns desses 11 pênaltis né, marcados em favor do Atlético Mineiro na competição, mas é inegável que uma equipe que chega à 36 rodada com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, Flamengo, não dá para dizer que foi apenas favorecimento. Então, que o Flamengo aprenda com o que aconteceu em 2021, principalmente a diretoria, para que não repita os erros na próxima gestão. E você, o que acha? Né? Deixe abaixo aqui o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome, no vídeo do smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E com a confirmação do título do Atlético Mineiro, e como o Flamengo, não pode mais perder a condição de vice-campeão, a tendência é de que a diretoria, após a partida diante do esporte Recife, antecipe as férias dos jogadores. Ao todo, nove desfalques já para este jogo diante do esporte. Inclusive com o jogador poupado, não sei para quê, né? Jogador poupado faltando três jogos para terminar a temporada rubro-negra, como é o caso do Arrascaeta. Everton é, Ribeiro suspenso, além desses jogadores, né? Diego Alves é, viajou, mas tivemos aí a ausência do Maurício Isla, Rodrigo Caio. Né? Aliás, o Diego Alves também não viajou, né? Outro jogador que também ficou fora por conta de dores. Léo Pereira, Felipe Luiz, William Arão, Andrés Pereira, Arrascaeta Poupado, né? além do Gabigol com um quadro de faringite. A tendência é de que após o jogo com o esporte, os jogadores do elenco considerado principal recebam férias. Sejam liberados, farão aí um trabalho né, de acompanhamento com lactato e tal, exames médicos. Depois serão liberados para férias para que possam se apresentar. A tendência é de que os jogadores se reapresentem no dia 3 de janeiro, né, já para o trabalho de pré-temporada, com o um novo treinador que ainda está em aberto. Vou trazer aqui a atualização para vocês ainda neste vídeo sobre a busca do Flamengo pelo seu novo técnico. Mas a tendência é de que as férias sejam antecipadas e aí o técnico Maurício Souza faça uma espécie de laboratório como fez na Taça Guanabara nas primeiras partidas, dando oportunidades aos garotos da base e atletas que foram pouco aproveitados ao longo desta temporada. E você, o que acha? Flamengo deve fazer isso mesmo? Deve antecipar as férias dos atletas? Ou não? Deve botar todo mundo para jogar até o final. Até como forma de, pelo menos, compensar os vacilos que foram feitos ao longo de 2021. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E além da questão das férias, a diretoria agora efetivamente já começa a trabalhar na reformulação do elenco Já trouxe aqui algumas informações, como por exemplo o Bruno Viana. O Flamengo não vai sequer pedir uma prorrogação do empréstimo do jogador. Ele será devolvido ao Sporting Braga, já tem até destino. O clube português não pretende aproveitar o atleta e reincorporá-lo ao seu elenco. E por isso irá repassá-lo também por empréstimo ao Almeria da Espanha. Portanto, o Bruno Viana é o capitão da barca, Rodinei. Tem proposta da MLS, do Charlotte, dos Estados Unidos, do técnico espanhol Miguel Angel Ramírez e o Flamengo está estudando a proposta e existe sim a possibilidade de que o jogador seja negociado, até porque ele tem somente mais um ano de contrato. A mesma situação... Do Pires da Mota, o paraguaio que foi contratado a piso de ouro pelo Flamengo deve também ser negociado por ter somente contrato até 31 de dezembro do ano que vem. E na janela do meio de ano de 2022, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair sem que o Flamengo seja compensado com qualquer tipo de valor, que daria um prejuízo muito grande por conta da alta quantia, 26 milhões de reais, que o Flamengo desembolsou ainda na gestão de Eduardo Bandeira de Melo para contratá-lo. além desses jogadores, o Flamengo também se despeja de alguns atletas que estavam em observação na base. Gabriel Barros, também trouxemos essa informação. O jogador foi devolvido ao Ituano, ao qual estava vinculado, estava emprestado pelo Flamengo. Chegou a realizar quatro partidas entre os profissionais, mas foi pouco aproveitado. E tem mais gente aí para entrar nesta barca. E você, o que acha? Quem você incluiria na barca rubro-negra? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, Black Friday nas lojas Nação Rubro-Negra, da rodoviária do Tietê, rodoviária Novo Rio e do Partage Norte Shopping de Natal. Todos os produtos em condições imperdíveis. Você que mora na Grande Natal, no Grande Rio ou na Grande São Paulo, vá até uma das lojas Nação Rubro-Negra, no segundo piso do Partage Norte Shopping em Natal na rodoviária Novo Rio ou na rodoviária do Tietê. Ou então em qualquer lugar do Brasil, você pode entrar em contato com as rodoviárias do Rio, do, de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas lojas de Nação Rubro-Negra, através do zap 21 DDD 998646665. Vou repetir, hein? 998646665. DDD 21. E diga que foi o Mauro que te indicou para você garantir condições imperdíveis, mas corre em promoção enquanto durarem os estoques e por tempo limitado. E o agente, a né, o empresário do atacante Michael, Eduardo Maluf, já afirmou que está esperando propostas do Oriente Médio para a contratação do jogador, o que já aconteceu em temporadas anteriores, isso com o jogador em baixa, com o jogador sendo pouco aproveitado e não apresentando um bom futebol. No entanto, o empresário acredita que agora, com o Michel tendo nessa reta final da temporada uma sequência entre os titulares, sendo importante, marcando gols, sendo o artilheiro do Flamengo, no Campeonato Brasileiro, na campanha do Vice-Campeonato Nacional, isso tudo dará uma projeção ainda maior e existe a possibilidade de que os clubes que estiveram no passado interessados no atleta, que voltem a fazer é, propostas. Eduardo Maluf, não esconde de ninguém, acredita que seria melhor para o Michael uma saída. Tudo porque ele argumenta que ninguém garante que o próximo treinador dará oportunidade para o Michael. Pode acontecer o que ocorreu com técnicos anteriores, como Domenech Torren e, principalmente, Rogério Ceni que deixaram o atleta no ostracismo e que, com isso, o seu valor de mercado acabe baixando. Então, para ele, Michael precisa aproveitar o bom momento que tem no Flamengo para conseguir uma transferência que seja vantajosa para ele, com uma proposta boa de salário e também para o próprio Flamengo. Vale destacar que a multa rescisória dele é considerada baixa, 10 milhões de euros, se comparada aos outros jogadores que fazem parte do grupo. Ele que tem contrato até 31 de dezembro de 2024, custou ao Flamengo ao todo 38 milhões de reais, ou no câmbio da época, 7 milhões e meio de euros, que foram pagos parceladamente e o Flamengo que tem... É, 80% dos seus direitos econômicos Ou seja, em caso de pagamento da multa rescisória Flamengo teria direito a 80% desse valor Ou né, o equivalente a 8 milhões de euros Ou algo em torno de 50 milhões de reais E você? O que acha? É mais de 50 milhões de reais Mas só complementando Michael não pretende sair do Flamengo Aliás, ele já poderia ter saído O próprio Eduardo Maluf me confidenciou isso Falou que se dependesse dele, o Michel já não estaria mais no Flamengo se não fosse o próprio Michel bater pé incumprir cumprir o seu contrato, ele já teria deixado o rubro negro e a opinião dele é que hoje ele não pretende sair do clube. Está bem, está feliz, apesar de ter um salário bem menor que a dos demais jogadores do ataque. No entanto, ele está satisfeito hoje no Flamengo e a sua família está ambientada no Rio de Janeiro. Não pretende deixar, portanto, a cidade maravilhosa e o clube de maior torcida do mundo. E você? O que acha? Você quer a permanência do Michael? Ou você acha que o Flamengo deveria aproveitar o bom momento que ele teve para tentar negociá-lo e com isso fazer caixa? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir... Para o próximo assunto, você gosta das taças que aparecem no meu cenário? Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarbas das Taças os contatos para falar com ele, incluindo o zap. Estão aqui ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o meu amigo Bernardo Ramos. Ele que trouxe a informação e fez, inclusive, campanha para a contratação do Vitor Pereira, técnico português de 57 anos, atualmente no Fenerbahçe da Turquia. Né? e falou a respeito das situações que permeiam o treinador, que é um treinador altamente ofensivo, que tem características táticas que se encaixam muito bem naquilo que o Flamengo quer. Eu mesmo já trouxe em vídeos anteriores, né? lá atrás, no início do ano, né? sugerindo até treinadores para o lugar do técnico Rogério Ceni e falei do Vitor Pereira, que à época estava sem clube e que seria uma boa contratação para o Flamengo, antes mesmo dele ser contratado pelo clube turco, e tudo o que o Bernardo Ramos disse é verdade. Realmente, ele tem, é um excelente estrategista, né os treinos dele são extremamente intensos e ele gosta, sim, de marcação alta, ele gosta de uma equipe ofensiva, de jogo vertical, equipe jogando com suas linhas compactadas, tudo o que o torcedor rubro-negro gosta. No entanto, existem algumas ressalvas aqui. Eu, inclusive, entrei em contato com pessoas ligadas ao futebol do Flamengo, aqui mesmo, na chegada do time à capital pernambucana, para falar a respeito deste nome. E, por enquanto, apesar de ter sido até um nome lembrado, né, não se encontra no radar. Tudo pelo seguinte, o Flamengo vem analisando o perfil do treinador. E não quer somente um treinador. Se fosse somente pela qualidade do Vitor Pereira... Ele que foi bicampeão pelo Futebol Clube do Porto, né, e uma curiosidade lembrada pelo próprio Bernardo Ramos, colocou literalmente Jorge Jesus de joelhos em um clássico contra o Benfica na temporada de 2010-2011, né, com um gol no finalzinho, aí, né, e uma vitória clássica, histórica, sobre o Benfica, né, nos dois clubes de maior rivalidade de Portugal. De qualquer forma, ele não é um gestor, propriamente dito. Ele, inclusive, era o treinador, vamos dizer assim, quando os portugueses chamam de técnico adjunto, né? Ele era o auxiliar técnico do André Vilas Boas, no Porto. Antes do Vilas Boas sair e assumir o Chelsea, né? E obtiveram bons resultados nesse trabalho em conjunto. Mas o André Vilas Boas, por exemplo, tem mais esse perfil de manager, de gestor do futebol. Coisa que o Vitor Pereira não tem. Ele tem dificuldade de lidar com o grupo, né, e com equipes interdisciplinares, né, o que seria imprescindível e foi, inclusive, um dos problemas constatados na passagem fracassada do técnico Renato Gaúcho. Outra questão que coloca em dúvida a sua contratação é a avaliação recente, porque o Fenerbahçe, ele é uma espécie de Flamengo da Turquia, é o clube de maior torcida, é o mais rico e com o um elenco mais qualificado e ele não vem obtendo bons resultados. São 21 partidas com é, 11 vitórias e 6 derrotas. Ele que perdeu recentemente para o penúltimo colocado do campeonato turco e ainda foi eliminado da Liga Europa. né? Então o trabalho dele está sendo colocado em xeque, tanto é que existe a possibilidade de ele ser demitido. E por isso o Bernardo Ramos levantou a possibilidade de sua contratação. Ele acredita que se o Rui, se o, perdão, o Vitor Pereira for demitido. Do Fenerbahçe, o Flamengo tem que contratar de imediato. Existe uma ressalva justamente por isso. Em condições muito semelhantes aqui que ele encontraria no Flamengo, ele não obteve sucesso, não logrou o êxito. Outra, ele é um técnico que, em longo prazo, em competições de pontos corridos, ele até se dá bem. Foi assim, por exemplo, no Campeonato Grego, pelo Olympiacos, em que ele conquistou a competição, pelo próprio Campeonato Português, no qual ele foi bicampeão, no Campeonato Chinês, pelo Xangai, ele que substituiu o próprio André Vilas boas naquela oportunidade, e foi campeão, mas em competições mata-mata, Champions League, ele não conseguiu ir bem, né? foi sempre eliminado na fase de grupos. Aí até Europa League, né? ele não consegue ter uma boa participação, então é, isso também é... Uma reticência, né? O fato de que nesse formato de competição ele não consegue ir bem. Mas e você, o que acha do nome de Vitor Pereira? Mesmo assim, com as informações que eu passei, você o contrataria? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, o link tá aqui para você mandar um zap para o número que está na descrição do vídeo já estamos nas principais plataformas de podcast google podcast, apple music, amazon music, dizer spotify tá lá o podcast vou lançar a braba se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir dê Para quem dá moral aqui para o canal vá até a descrição do vídeo e entre em contato com um de nossos parceiros não sai assim antes de deixar o seu like gostou desse vídeo? então compartilhe com a galera mas não vá embora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? então Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão. Mengão vem pisa do ataque. Ajeitou, bateu o golaço. Gol!